0: Hola, soy Pepe Pedrosa y te doy la más cordial bienvenida a esta tercera temporada de mi podcast en el año 2022. El día de hoy te comparto esta colaboración que espero sea de tu agrado. Bienvenido y que la disfrutes. La democracia funciona. El pasado 17 de abril en plena semana de Pascua, vivimos un hecho histórico en cuanto a contrapesos de poder refiere nuestro país. Es la primera vez en la historia en la que una iniciativa presidencial de modificación constitucional fue frustrada al no alcanzar la mayoría requerida para su aprobación. Ya antes había sucedido la negativa al presidente en leyes secundarias, pero a nivel constitucional es la primera vez que así sucede. Dejando de lado el debate político e incluso ideológico de lo acontecido, quisiera concentrarme en lo relevante de esta votación. Una oposición unida y uniforme en el rechazo absoluto a la propuesta presidencial, lo cual solamente evidencia dos cosas. Que el Ejecutivo Federal no echó a andar la maquinaria para presionar a los partidos políticos y lograr la votación requerida y o que la oposición no se dejó presionar o motivar, al menos no por el gobierno federal. Como sea que haya sido, sin duda debemos de celebrarlo como un buen síntoma de la democracia. El contrapeso de poderes parece funcionar, aunque en lo personal no estoy de acuerdo con la decisión tomada. De los 498 diputados que votaron ese día, hubieran sido necesario 332 votos para lograr la reforma energética. Sin embargo, apenas se lograron 275 de Morena y sus aliados, que si bien lograron ser más que los 223 de la oposición conformada por PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, no fueron suficientes para lograr la mayoría calificada que son dos terceras partes faltándole así a la propuesta 57 votos a favor que se le negaron a piedra y lodo. Salvo un diputado del PRI que saltó a Morena y otro más del Verde que brincó a Movimiento Ciudadano, las fichas del tablero político no se movieron, como suelen hacerse en este tipo de votaciones. Aún más relevante resultó la puntual asistencia de todos, excepto de una diputada del PT, y de una diputada de nombre Laura Fernández que está en búsqueda de la gubernatura y que pidió licencia y que no tiene suplente. No cabe duda de que cada partido político pastoreó puntualmente a su rebaño para que no hubiera casuales inasistencias que facilitaran la aprobación de la reforma. De hecho, días antes se suscitó un fenómeno poco visto en redes sociales, cuando usuarios de esta red Twitter arrobaban a sus representantes populares para que definieran la asistencia en primer lugar a la sesión y en segundo el sentido de su voto, una verdadera fiscalización ciudadana. Este control político que significó el voto en contra de la reforma energética fue posible gracias a la extensión de la representación de 500 diputados en donde las bancadas afines al gobierno federal rondan más o menos el 63%, mientras que la oposición representa un 37%. Interesante sería explicar al mismo tiempo la sobre y subrepresentación del 8%, una regla electoral que viene contenida en nuestro sistema político, pero ello será motivo de una próxima entrega de esta editorial. ¿Qué hubiera pasado si no fueran 500 diputados y si fueran menos? Imaginemos que el órgano colegiado no fuera tan extenso. Digamos que prospera aquella iniciativa que apuesta por la desaparición de los 200 diputados plurinominales y que la Cámara de Diputados fuera únicamente de 300, todos aquellos que ganaron por mayoría relativa. Es decir, solo los que ganaron su distrito. De ser así, el oficialismo encabezado por Morena tendría 224 diputados lo que le hubiera permitido lograr la mayoría calificada con más de 200 sin ningún problema y superando los escasos 76 diputados de la oposición, que son los que registran que se ganó su distrito. Sirve el presente ejercicio entonces para dejar en relevancia lo valioso que es la representación plurinominal que permite a los partidos minoritarios lograr una mayor representación teniendo una mayor cantidad de escaños. Por mencionar dos ejemplos, Movimiento Ciudadano solamente ganó 14 distritos federales en la pasada elección del 2021, sin embargo tiene 10 más gracias a su representación proporcional. El PRI, el otrora partidazo, solamente ganó 11 distritos federales, sin embargo cuenta con 38 diputados adicionales, lo anterior cortesía de nuestro sistema político plurinominal. En pocas palabras, de no ser por el extenso número de representación de 500 curules y por la representación proporcional, la oposición no podría haber frenado la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel. Es por eso que siempre he pugnado porque los órganos colegiados sean lo más amplios posibles para lograr la pluralidad deseada y que puedan debatirse, aprobar e incluso frenar Intentonas gubernamentales en un pleno y sano ejercicio democrático. La votación de esta reforma energética sin duda dejó en evidencia muchas cosas más que deben de seguir preocupándonos. El bajo nivel de debate, el poco estudio de nuestros diputados, la poca dedicación de nuestros representantes para debatir con más argumentos que, y menos show y que se sospeche el cabildeo externo de fuerzas que no corresponden a la política sigue resultando reprochable. Y en lo personal, y digo, muy en lo personal, considero vergonzoso la incongruencia ideológica de algunos partidos como el PRD y el PRI al darle la espalda a la nacionalización de los recursos de nuestra nación. Sin embargo, también debemos estar atentos a lo positivo, una de las sesiones del canal, del canal del Congreso con mayor rating de audiencia, la asistencia de casi todos los diputados, la obligada rendición de cuentas en redes sociales y el derecho que tienen los partidos adversos al gobierno de oponerse y hacerse valer, como el derecho de la mayoría del Congreso de aprobar al día siguiente la modificación en fast track de una ley secundaria sin que se necesite la mayoría calificada. En fin... Muchas son las aristas que nos deja esta reforma energética que no se vio coronada. Sin embargo, una cosa queda clara. La democracia en México al fin parece que empieza a funcionar. Hasta la próxima. Espero que hayas disfrutado la editorial de esta semana. Mucho te agradezco tu comentario y que puedas compartirlo y difundirlo en tus redes sociales. Recuerda seguirme en arroba Pepe Pedrosa en Twitter y arroba Pepe Pedrosa en Facebook. De antemano muchas gracias y nos vemos la próxima ocasión. Hasta pronto.